0: Ține cuvântul Domnului Matei în capitolul 8, am mai citit și duminica trecută, am eu un fix pentru textul acesta, deci versetul 29, 28, da? Matei capitolul 8 de la versetul 28. Când a ajuns Isus în partea, asta să mă mai și becul, nu știam ce, nu mai văd. Când a ajuns Iisus în partea cealaltă în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți care ieșeau din morminte. Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Și iată că au început să strige. Ce legături între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme. Departe de era o turmă mare de porci care pășteau. Dracii rugau pe Iisus și ziceau, dacă ne scoți afară din ei, dă nevoie să ne ducem în turma aceea de porci. Duceți-vă! Le-a zis el și i-au ieșit și au intrat în porți. Și deodată toată turma s-au repezit de pe râpă în mare și au perit uh, în ape. Porcare au fugit și s-au dus în cetate, de-au povestit tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu îndrăciți. Și iată că toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Isus Și cum l-au văzut, l-au rugat să plece din ținutul lor. Amin. Reocupăm locurile de la colinda asta până la textul ăsta, e o cale lungă, dar în același timp Isus zice că El a venit pe pământ nu numai să ne mântuiască pe noi, ci și să nimicească lucrările celui rău. De aceea vreau să zăbovim în seara aceasta, data trecută v-am vorbit mai mult despre porci, despre a doi oameni care au fost eliberați de sub puterea aceasta demonică. Și în această seară vreau să vorbesc mai mult despre demoni. Și titlul predicii ăsta, deja de 38-a lecție din Matei, Demonii din oameni și din porci. Observați cum au trecut din oameni din porci demonii. Oamenii de ce că erau îndrăciți. Demonii nu vor să vorbești despre ei. Cele mai mari necazuri în viața mea pastorală și de predicare le-am avut când am vorbit despre satana și despre demoni. Niciodată nu s-a întâmplat să nu am probleme. Vă rog să mă credeți, nu știu câte oară, Că mă gândesc la asta pentru că Satana nu vrea să-i faci publicitate. Că cu cât știți mai mult să vă aparați, cu cât îl reușiți, el e înger de lumină, el e cameleon, el e un șarp, el e un leu, ca un leu, el se deghizează, el nu vrea ca noi să știm despre el prea multe. El vrea ca nu o să ne fie frică de el. Atât. Satana și demonii lor, demonii lui asta vor să facă. În momentul în care începi să vorbești despre ei și dai cortina la o parte, se enervează. De obicei, dă mine sau dă în voi, nu vă lasă să ascultați predica. Eu știu, pune campionatul mondial exact pe treaba asta. Bun, cred că înțelegeți, sunt o grămadă de lucruri. Vă scărpinați, era că să veniți și n-ați putut, sunt s-o o grămadă de lucruri. Trebuie să vorbim despre ei, pentru că ne confruntăm cu ei. Credeți-mă că vin oameni ci și asta este. Eu am crescut într-o biserică în care nouă ne-a fost frică de demoni, de exemplu, cum atunci... Oamenii din biserică de la mine, în urmă cu 25 de ani, 30 de ani, nu puneau mâinile peste bolnavi. Că zicea că dacă are dragi și să mută. Era un fel de transfer, transfer de dragi. Și atunci le-am spus, dacă că ceva nu este în regulă. Și spuneam studenților de la școala de predicare zilele acestea. Am zis așa, mă, oameni buni, aceasta este o învățătură Pentecostală, cum că demonii s-ar putea muta dintr-un loc în altul. Deși mie, Biblia îmi spune, iată că vă dau putere să călcați peste toată o știrea a diavolului, și peste corpii și că nimic nu vă va putea vă tăma pe voi câtă vreme sunteți în Dumnezeu. Asta este clar. Eu nu trebuie să fie frică de Dracul. Dracului trebuie să fie frică de mine. Amin. Dacă voi trăiți cu frica asta de diavol, de- de înseamnă că aveți grave probleme cu propria voastră mântuire sau așezare, poziționare în Hristos. Asta e primul lucru pe care vreau să vi-l spun. Fiind cinstiți, în Biblia mea scrie, că în Luca, în capitolul 4, cu versetul 40, cu 41, că la Iisus Hristos au venit o grămadă de oameni și zice că Iisus a pus mâinile peste toți, peste toți, nu i-a întrebat, bă, stați puțin, tu ce ai, artrită, tu, eu am drag. nu, no, tu deoparte, tu, eu, numai cu pântul bolnavi, mă rog, acum. Nu, zice că Iisus a pus mâinile peste toți, mulți au fost vindecați și din mulți și-au și au și draci. Nu-i întreba. Pentru că, liniștit, boala se poate instala... Asupra vieții tale, pentru că n-ai fost atentă sau atent și ai stat pe afară, eu știu, ca bărbat mai eu și ai tăiat pe lemne și era răcit la plămâni, ai făcut aprinderea. Nu e de la dracoboala. E din mintea ta puțină. Dar ideea este că există și boli pe care satana poate să le lase asupra noastră. Țineți minte că era una care era așa. Una care zice că avea și rașpinări distruse. Și când Hristos a apropiat de așa a zis, ce ai? Păi ce am acum? Că nu vezi că zice... Încovoiat aici, văd numai pământul, la care zice Iisus Hristos că a mustrat Duhul din ea. Pentru că avea un Duh care o ținea legată. Și a dezlegat-o să poată vedea și ea cerul, că nu trebuie mai mare drag decât asta să te facă să vezi numai pământul și prețurile din magazine. Și datoriile și că iarnă și că Schengen. Sau nu? În respectiv ești așa. Dumnezeu vrea să ne îndrepte, bă, priveaște că aia să cer, Acolo e problema ta. Bun. Haideți să ne ducem puțin, să vedem ce-s cu demonii ăștia. Tragem acum perdeaua de pe ei. Cine sunt demonii? Nu mai trebuie să facem multă filozofie. Îngerii căzuți. Biblia zice că Dumnezeu a făcut oștirea îngerilor. Pe tot ce au făcut îngeri buni. Dar la un moment dat, în oștirea de îngeri, de miliarde și miliarde, că nu știu noi câți vor fi, la un moment dat, unul a zis că vrea ca să, să fie în locul lui Dumnezeu. Era Lucifer. Biblia vorbește despre el că avea un loc destul de sus, pus în... În ierarhie. Și la a vrut să fie în locul lui Dumnezeu și lui Dumnezeu l-au aruncat de acolo. Ei, îngerul la Lucifer s-a transformat în Satana. Și acest diavol, văzduhul, lucrează, este șeful dracilor. Da? Dar odată cu el s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a îngerilor. În Apocalipsă aflăm și numărul, o treime dintre stelele cerului. Deci, acolo vorbește despre îngeri. O treime de miliardele și miliardele de îngeri care sunt s-au răzvrătit și s-au transformat în demoni. Care slujesc diavolului, care slujesc satanii. Deci, satana nu e omniprezent, că v-am spus și data trecută. El nu poate să fie în același loc, în aceeași clipă, peste tot pământul. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu l-a întrebat când s-a dus în cer la Iov. Pentru Iov. Ce deci, de unde vii, l-a întrebat Dumnezeu. Dacă era diavolul omniprezent, ar fi zis: Ce vezi pe pământul ăsta? Vă tot. Am fost la Iov, zice, l-am vizitat pe Iov. Dar cum poate să fie diavolul omniprezent? Cum poate să fie diavolul în clipa asta aici, la noi în biserică, în mintea ta și la tine acasă, în clipa aceasta, în mintea bărbatului și a copilor tăi? El nu e omniprezent, el nu loc întunlocăi. Dar prin demonii lui pe care are, miliardele și miliardele de demoni, el e omniprezent într-un fel sau altul, că și-a trimis caporalii și-a trimis sergențe, și-a trimis răcanii acolo. Și atunci ei se împart și vin și spun. Există, nu dacă dumneavoastră știți că în Biblie zice că există demoni, demoni care sunt peste țări. Demoni care sunt peste țări. Există, de exemplu, și îngeri apărători a unor țări. Ma nostru nu știu ce e al românilor, nu știu, știu tot e șifonat, părerea mea că nu mă o pe mai are, dar eu vreau să zic și demonii, părerea mea că pentru românii băgă material ăsta, ce o fost mai bun dar ideea este, Că există demoni peste țări, există demoni lăsați peste orașe, există demoni peste oameni, deci există 100%. Nu știu dacă fiecare are îngerul bun. Asta nu știu, Augustin încă, cu el mai am niște dubii, și Toma de Acuina, dar știu 100% că în spatele meu și în fața mea și lateral dreapta și lateral stânga se mișcă drace. Ce vreau să vă spun în această seară? Există două, două extreme, două extreme. În primul rând, există o extremă în care, domnule, nu există, draci nu există demoni. Baptiștii trăiau în chestia asta și spuneau, nu mă, ce se vede, se vede, ce nu se vede, nu se vede. Noi să nu mai vorbim despre treaba asta, că e înfricoșător la un moment dat și să ne fie frică, să ni se bată genunchi. Mă, nu vorbi de fune în casa spânzuratului Mereu să spune așa, nu? Lăsați drace cu drace, nu vorbim. Noi suntem în biserică Baptistă. Eu am crescut în Biserica Pentecostală, noi eram în cealaltă extremă. Noi vedeam cât un drac în fiecare tufiș. Mă, la noi, de exemplu, la noi, la Pentecostal în biserică unde am crescut, eu, dacă unul sudițează care un duh de sudiț. La noi, de exemplu, la mine, în biserică, orice păcat pe care le făcea dracu, m-o pus, ziceau. Nu, o să vedem în seara asta că nu, el nu face treaba asta. Nu, e pe aștept ca să muncească el în locul tău. Că muncești tu, baști tu material. Nu e o problemă. Și în această seară vreau să vă spun numai atât, Că diavolul vrea ca noi să ne fie groază de el și frică. Pentru cei care sunteți de vârsta mea, țineți minte că în 1973 s-a turnat un film ciudat numit Exorcistul. Care dintre voi l-a văzut filmul în 1973, Exorcistul? Ridicați mâna sus, că nu-i păcat că vă spun povestea acestui film. Ceilalți puteți să-l vedeți, Vigroz, da? O să săriți, dar mai bine să-l vedeți filmul Exorcistul decât orice în seara asta. Pentru că vă spun o chestie foarte interesantă. Sigur că e, 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 dacă vă uitați pe cu echipedia, are o grămadă de pagini, acolo, are mii de link are o grămadă. Filmul ăsta a bulversat lumea. De ce? Dintr-o dată, diavolul era cumva... Da, că am văzut preoții catolici care scoteau dracii din femeia aceea, nu vor să joace niciun actor cunoscut, o lucra cu necunoscuți. Dar fiți atenți ce spune regizorul. Regizorul zice, noi n-am crezut nici în Dumnezeu, nici în Dracu când am făcut film exorcistul. Noi pur și simplu am vrut să scoatem ceva bani dintr-o novelă, că era, a fost o novelă. Nu, mai, nu mi-am dat seama ce niciodată, în momentul în care fac filmul ăsta, eu care nu cred nici în Dumnezeu, nici în Dracu, voi ajunge ca să sufăr atâta cu întreaga mea echipă de filmare. Ni s-au s-o prins studio ni s-au s-o distrus echipamentele munca pe care am făcut-o pentru filmul ăsta a durat triplu de când i-am gândit. Cheltuielele pentru filmul ăsta au fost triple. Nu mers nimic bine de la început până la sfârșit. Zice, nu știu dacă există Dumnezeu, dar la 100% există. Asta e pe care o găsiți pe Wikipedia. A regizului acestui film. Deci vreau să, să fim cinstiți în seara asta cu privire că el vrea să ne fie doar groază. Dar eu vreau să înțelegeți că noi nu trebuie să ne fie groază de satana. Noi trebuie să realizăm că el e învins în numele lui Isus Hristos deja. N-are voie să vă fie groază de ceva ce deja e deja învins. Bun. Atunci întrebarea care vine e posibil ca un creștin să fie posedat. Ați auzit de cuvântul posedat? Da sau nu? Comunicați cu mine! Nu, acum știți că dacă citiți în Biblie cu atenție nu o să găsiți cuvântul poseda nicăieri. Știți că e o învenție a noastră teologilor. Nicăieri în Biblie nu apare cuvântul posesie, demonică, posesiune, demonică, posedat, demonică. Nu, no, nu. No. Cuvântul pe care îl avem acolo în Biblie, oriunde, și la ăștia care erau orice, este daemonizomai, mai de la daimon. Sau zice, de Daimon mai care înseamnă influențat demonic. Deci la bun început n-ar să zicem că un creștin poate să fie posedat sau nu, pentru că posesiunea sau posedarea nu este un cuvânt biblic. Și avem cuvântul clar care nu ne lasă mai mult decât atât. mai, care înseamnă influențat demonic. Vedem și asta. Ei pot controla în diverse grade omul. În diverse grade, om, mai mult, mai puțin, oleacă, oleacă spre deloc, o leacă cu medicamente, cu medicamente mai mult se dat complet legat de pat, nu? Cam asta. Poate să fie ca cel primorminte cu dinți ca la Dracula, rupând lanțuri, spume la gură, sau poate să fie un bărbat frumos, la geantă, aranjat, costum, pantofi și să zici, băi, sănătos. Uh, înseamnă că există niște semne al controlului. Întrebarea pe care ne-o punem acum, prea întrebare de ce în seara asta, oare eu pot avea ceva contact cu ei? Care sunt semnele controlului în mă, într-o mai mică sau mai mare măsură când vorbim despre demoni? Ne uităm în Biblie în seara asta. Întâmplarea din seara asta cu Matei, capitolul 8, este mai trecută în Marcu, în capitolul 5 și în Luca, în capitolul 8. Acestea sunt textele cele trei, pentru că sunt trei care văd informația asta, ce s-a întâmplat în Gadara. Dar fiecare dintre evangeliști are câte o cameră video și fiecare vede în un anumit unghi. Ca să vedeți un tablou complet. Aceste întâmplări trebuie să citim și Marcul capitolul 5 și Luca capitolul 8. Și apoi să vă duceți în Matei capitolul 8, care e mai sărăcuț. Marcul, de exemplu, pomenește numai de un singur demonizat. El nu a văzut numai unul, dar Matei a văzut doi. Întrebăm unde a fost unul, de ce număr să mulțumească și ăla. Bine. Ce știm noi despre asta? În primul rând, un om care are probleme atunci când e vorba de controlul demonic, are un comportament violent. Prima, Primul lucru pe care îl găsim în seara asta aici, comportamentul violent. Zice cuvântul lui Dumnezeu că rupea lanțuri. Eu când m-am dus odată la un demonizat, era acasă, m-au chemat părinții, era vorba despre copilul lui. Eu cunoșteam familia și am întrebat că unii cumnatul care era acolo, cumnatul în spital, zice. Cumnatul lui cel demonizat. Dar zic, ce are? A pus, zice, ce are frate. Dar nu l-au luat, zice, și l-au luat. Eu, cumnatul. Cumnatul, 120, 120 de kilograme, aproximativ, 120 de kilograme. Ăsta eu cred că avea o 60, schelet. Apoi, zice, când l-a luat și când o a dat cu el în sus, frate, zice, și o picat tractor, 6 coaste, rupte, zice, maxilarul, un ochi, ăsta era în spital. Deci, gândiți-vă, 60 de kilograme, a făcut pastram 120, comportament violent, Aici zice că rupea lanțuri, făcea o grămadă de lucruri. De aceea sunt legați de pat. De aceea sunt legați cu cămașa, ceea de forță, cu mâine aici lungi. Pentru că au un comportament violent. Vă mai aduceți aminte pe Hannibal Lecter? Da? Comportament violent. Adică rănit, rănesc alți oameni, rub lanțurile și au o putere supraomenească. Asta era aici, pe care le vedem în Matei, Marco și în Luca. Primul semn, că ai ceva în tine, în momentul ăsta în care ai un comportament incredibil de violent. Îți bați nevasta, sări cu picioarele pe prunci, spar farfuriele în casă. Bun, cam asta ar fi comportamentul violent. Te apuci din senin la bătaie, cu nu știu cine pe stradă și îi spargi nasul deja semn că posibil să ne gândim la asta. Comportamentul violent. Pentru că un om care are Duhul lui Dumnezeu în el nu poate să fie un pușcaj marin mereu în căutare de sânge. Corect? Bun. Doi. Ce mai vedem la asta? Obsesia morbidă. Obsesie morbidă. Unde zice că avea locul? Unde și dea? În cimitirii. Vă pun întrebare. Nu eram niște coteață în care să se ascundă în altă parte? Ba da dar la ei, moartea pentru cei care ați venit din lume și pe vremuri vă sfâșiați așa inimile după Marley Mons, Manson ăla nu era sănătos, la cam nu-i nici am, că nu a murit e luat. el tot timpul au avut o, a, chestia asta morbidă se vopsea ca un cadavru totdeauna, pe față, alb buzele ale roșii era bărbat, să se făcea că e femeie eu când voiam, de exemplu să mă speriu câteodată, mă gândeam la el da. Ideea este că au tot timpul chestia asta cu, cu, cu sinuciderea. Adică mulți cheamă morții, stau prin cimitire, vorbesc cu ei. Imediat hotărăsc dacă e cazul să se s-o omoare. Mereu se gândesc la moarte, e în mijlocul morții. Nu uitați că el, satana, e prinț, e așa cum morte. De fapt, dorește, nu face altceva decât, să s-o moare și el. Deci ai obsesia morții, tot te gândești la moarte. Când ai deja primele încercări de sinucidere, ca nu ți au ieșit și ai băut tot felul de medicamente, trebuie să te gândești că deja ai probleme. Al treilea lucru, al, treia, al treilea semn, perversiunea sexuală. Ce făcea el? Să dezbrăcase, vă mai aduceți aminte? Era în pielea goală. Unul dintre lucrurile, și vă poate spune domn doctor, fratele Diacon Cason, vă poate spune că ăsta e unul dintre lucrurile lor ca să rămână fără hane. Femei sau bărbați. Mă duc la spitalul de fisiatrie, înștia ei, tot îmbracă pe ei. Dumnezeu tău să chinuie să îmbrace omul din grădina Edenului. Satana tot să chinuie să se dezbrace. Aici nu, pur și simplu, asta fac. Și atunci când mă gândesc la asta, mă sigur că ar putea să fie o întrebare. Da femeia, că iarna nu pe aia avem probleme cu femeile, zice la un moment dat. Dar vara mai au așa tendința să a putea să vorbim despre posesiune demonică? Nu. Câteodată de prostie, dar v-am spus că nu este posesiune demonică. Vreau să spun altceva. Este în momentul în care gândul tău nu numai la asta. Atunci e o problemă. Iar în rest, Biblia zice vai din prin cine vine prilejul de păcătuire. Și asta e valabil și în o parte și în alta ziceți Amin. Că, bă, noi trebuie să fim un, un indicator spre Dumnezeu, nu spre oameni. Adică dacă se uită omul la mine, vede pe Hristos în mine. Dacă nu-l vede, atunci puș, n-am făcut nimic. Mai încă spus încoată, greu nu este să te îmbraci la modă, greu este să te îmbraci cu stil în viață. Am ajuns la concluzia că Zice că e din Africa, de ce sale toate dezbrăcate? E, pentru că e cald. <laughs> nu, 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 nu nu e dezbrăcat. A fost acolo în Benin, toate erau dezbrăcate. În momentul în care se întorceau la Dumnezeu, a doua zi nu le spunea nimeni, se îmbrăcau singure, dar de unde știau? Zi, nu veneau atunci să zică, bă, la noi la biserică vă prindem baticul cu hol juruburi. Nu le Nu le-a spus nimeni atunci, nimic, absolut. Pur și simplu le-am vorbit despre Cristos și n-am dat nicio lege. Am plecat de acolo. A doua zi, uau! Nu am văzut nici cearceafuri din ale albe, frumoase, pus turban pe cap. Bine, tot da în continuare. Le-am fi dat noi afară pe chestia aia, da? Vreau să vă spun că se îmbrăcau. Oamenii se îmbracă de obicei. Satana se chinuie să dezbrace. A patra, ce mai făcea asta? Muti, se muti lama. Zice că să tăia cu pietre. Și de ce să tăia cu pietre el? Pentru că nu avea lamă. Pentru că nu avea lamă. Ăsta se tăia cu pietre. Să-mi nevoia. Cliențe mei de la spital, de la psihiatrie, laștei cu furculița. Scoatea bucăți din piele, afară. Fetele vin și mi-arată. Vin mamele cu ea, ia pastore, ce are. Tăiată to, toată, toate bucățele, toate flienduri, pe mână. Apropo de asta, nu știu dacă știți, de exemplu, femeile să taie de patru ori mai mult decât bărbații. Deci femeile, fetele, să taie cu lama, cu cuțitul de patru ori mai mult decât bărbații. Dar bărbații să sinuci de patru ori mai mult decât femeile. Acum nu vreau să zic eu altceva, că m-am gândit răută ce o să azi dimineața. Am zis, nu ea nu vrea să moară. Mai bine să tai o lecuță, știi? Voi tot vreți să supraviețuiți. Nu, 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 nu-i altfel dracu. Tot așa e, până la urmă. Dar vreau să vă spun cinstit în seara asta. În momentul în care aveți primele tendințe de automutilare, putem zice că și asta e un lucru. Dumnezeu ne-a spus ca să ne iubim trupul. Nu foarte tare, mă, cum îl iubim o câțiva paciții, pe mult iubim. Și băgăm chiftele continu în el și no, stăm în față o glinză și chestii Dar Nu, nu, nu. Eu vorbesc de oameni normali. Adică te iubești, zice, pe Dumnezeu, pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci automat înseamnă că trebuie să te iubești pe tine însuți, ca să poți iubi aproapele. Că dacă tu zici că îl iubești pe Dumnezeu, te tai cu lama, normal că nu mai poți iubi nici aproapele. Dacă nu te iubești pe tine, că pe tine te tai. L-ai taie și pe el într-o zi. Bun. Și atunci ce îmi mai iubești pe Dumnezeu? Nu, nici vorbă de așa ceva. Cum funcționează demonii? Că asta trebuie să știm noi. Ei funcționează și spunea Sfântul Apostol că noi nu suntem în necunoștință de planurile deavole. Și vrea seara asta ca să vorbim despre asta. În 2 Corinteni 10 cu 4 zice că cearmele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești și sunt puternice întărite de Dumnezeu și acum ascultați ca să surpe întăriturile. Oh, m-am întrebat ce întărituri are satana? Diavolul nu vine cu un gând la noi în cap, că gândul ăsta vine și pleacă. Diavolul vrea să-și facă o fortăreață. Cuvântul limba greacă este fortăreață. Deci încă o dată zice, armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești ci sunt puternice întărite de Dumnezeu curmea ca să surpe întăriturile. Înseamnă că diavolul, deci satana încearcă să organizeze o fortăreață noi pe fondul unor slăbiciuni existente. Ai o slăbici, slăbiciune pentru ceva. E bine, diavolul construiește în jurul acelei slăbiciuni existente o fortăreață. Își face cetate acolo. Orice fel de adicție, orice fel de traume din trecut, orice fel de modele negative de gândire, sunt speculate de satana și își face o fortăreață acolo în capul tău. Gândiți-vă că diavolul lucrează la tine, ai 30 de ani, lucrează la tine cu lucruri pe care, nu, pe care le ai de la 4 ani. În momentul în care ai văzut că ai o slăbiciune în tine, o adicție, ceva ce nu te poți lăsa, dacă nu te poți lăsa de, eu știu, de ce vreți dumneavoastră, gândiți-vă la un lucru care ne poate înrobi. Acolo și a făcut o fortăreață. Va fi din ce în ce mai greu să loviți fortăreața aia, pentru că un gând îl poți ucide ușor, dacă însă se înconjoară cu ziduri, lucrarea pe care o face în mintea ta, în sufletul tău, va fi din ce în ce mai greu. Pe ce lucrează satana? Întotdeauna diavolul lucrează pe firea noastră pământească. Există două lucruri, da? Această fire pământească, care e omul vechi. Și știți ce fac demonii? Ei niciodată nu o să atace omul nou. Întotdeauna îi atacă omul vechi și firea pământească. Iisus Hristos, Domnul, vine și spune o lucru fantastic. Zice că acolo unde este stârvul, hoitul, cadavru, acolo sunt și cum? Vulturii! Acum recapitulăm. Acolo unde e stârvul, hoitul, cadavru, omul vechi, sunt și vulturii. Despre cine vorbea și Iisus Hristos acolo? Despre cine? Demoni. Aveți curaj, vorbiți! În momentul în care Satan avea de pe cineva că încă nu și-a lepădat firea veche, atunci trimite vulturii pe să stârvul respectiv. Remediile sunt diferite. Pentru, pentru firea pământească avem ca remediu crucea, conform Galatenii. Da? Zice că ei trebuie să-și răstignească firea. Firea trebuie răstignită, nu gândilată. Răstignită. Pentru demoni, remediu este să fie dat afară. În numele lui Isus Hristos, amin. Deci două lucruri complet diferite. Nu folosiți crucea. Asta îmi place mie, știți, la filmele cu exorcistul. N-ați văzut copiii. Numele lui Iisus e acolo, o crucea. Nu, nu e greșit. Crucea e pentru firea pământească. Stârvul. Pentru vulturii. Trebuie să fie dată afară. Deci acolo nu mai merge cu crucea. Copurtăm aci. La noi în oraș să zice că fuge de racu de usturoi. Și atunci când au necazuri, mai iau câte o căciulă de usturoi în aia. Nu fuge, mă, fugi bărbatul tău de tine dacă continui să, să scoți așa, da? Vreau să închei spunându-vă cum, trebuie să fim, cum putem să fim eliberați. Ne uităm la Matei, capitolul 8, ne, lu- ne uităm la Marcu, capitolul 5, ne uităm la Luga, capitolul 8. Cum putem să fim eliberați? În primul rând, alergați imediat la Iisus după ajutor. Amin. Așa m-am și eu. Știi ce zice aici Marcu 5 cu 6? Când l-a văzut pe Isus de departe a alergat și a căzut în genunchi în fața lui. Dar de unde știm, de exemplu? În momentul în care avem obsesii morbide, gata, mor, mă și văd întins în sicriu, sau Mă uit la medicamente, știți? Cam pacientul englez în filmul ăla. N-ai vrea să le iei toată odată. Ba da. Când ai obsesii morbide, în momentul în care ai tot felul de chestii violente în tine, în momentul în care se întâmplă ceva și vrei să fii un malaxor sexual pentru cineva, adică un fel de atracție, în momentul în care încep să să te... Dacă când vorbesc cu tăiatul cu lama, poate fie și spiritual, să fie și spiritual chestia asta. Să fie un fel de, tot timpul să te vezi pe tine, nu știu cum, mică și mic și neînsemnat. Și... Tot un fel de tăiere cu lama, văitatul ăsta fiecare zi. Nu neapărat fizic trebuie să fie. În momentul respectiv, gândește-te. Bun, ai o anumită dependență de care nu mai scapi te a rugat la Dumnezeu de dependența asta, de păcănealea, Au pocăiță-s pe acolo. Nu vine să cred, nu reușesc, nu reușesc, n-aș reuși, părerea mea, nici cu cei mai mari, eu știu, să scoți bandi la ei, dar pentru un anumit proiect de arest, la păcăneale. Am întrebat pe unul săptămână asta, zice că o venit la mine, zice, nu te pe pentru mine. Mă, mă rog, dar zică-te el, la ce te gândești tu când te duci acolo? Auză ce că mine. Mă gândesc că odată trebuie numai să am noroc și nu mai e lucru toată viața. Eee, ce vis! frumos! Aproape că mă convin și pe mine. Cine dintre voi n-ar vrea să numai lu lucru? să ca boiarități, Nu? Așa stau ea. Numai aparatele sfăcute să câștige. Aparatele când tu te le ele se uită la tine. Tu vezi un câștig uriaș, și le văd un prost. Ele sfăcute să nu piardă. Bine? Ei, folo- ei să folosesc de adicția voastră. Să vă... Și nu vă vine să credeți. Făcăieți de-a noștri ori dat pe păcăneale toți banii și alocațiile pruncilor, au datorii și au vândut mobila din casă. Nu veniți să nu spuneți că nu-i dracu. În momentul în care aveți aceste adicții în voi, v-ați rugat, ați postit, ați mărturisit păcatul acesta. și Nu s-a întâmplat nimic. Dați-mi voi să vă spun că e vorba de daimonizo mai. Sunteți influențați demonic, pocăiților. Se poate întâmpla, de exemplu, ca să, ai, să fii violent odată. Să iei și ca femeie, când e saturi odată și să iei toată o farfurie și să o trântești odată, dar să-ți treacă, pe aceasta să pare rău de farfurie. Fua. Atunci e semn că nu, ai, nu ești demonizată, da? noi Uai, că era din set. <laughs> dar se poate întâmpla. Nimeni nu zice că nu... Că nu se poate întâmpla treaba asta. Dar în momentul în care ai făcut praf tosetul, tot pe rând și cu cioburile ai tăiat, alergați la Iisus. E atât de greu să spui, pastore, știi, cum mi a spus una, fată de doctori, bogați, atât erau de bogați, aveau niște tablouri în casă, că m-am dus și am văzut, am o cunos cu o am văzut ce iseruri aveau pe în casă și tot, bă, și băncilă și nume ea zice că tămini fur de rup. Nu. Eu când am întrebat-o ce ai, On drac am, zice. La noi se zice că n-ai nimic în bihor. Ea nu zice, am unul sănătos. Fur de rup. Dar zic, ce? Că m-am speriat. Tu ai furat tablourile astea? Nu! ce fur runțișuri, un pix, o casetă, era pe vremea aceea, CD-uri. Deci nu pot dacă nu mă duc undeva și nu pun mâna pe... Uitați-vă, de exemplu, că au milioane de euro, milioane de dolari, vedetele mari de la Hollywood, și ce spun creatorii de modă? Jumătate dintre ele și dintre ei sunt cleptomani. Când vin la noi și comandă o roche de 20.000 de dolari, trebuie să lăsăm un cercel care e 8 dolari, undeva într-o scrumieră, să pe jos, pe masă, și să nu punem camere video în cameră respectivă. Zice, și șase cercei din noi și șase inele le pun pe ziua. Când le fură. Adică tu scumpere o rochie cu 20.000 dolari și fură un cerțel de un dolar și jumătate. N-ați văzut că fură din magazin, mă? Pastă de dinți. Câștigă într-un film un milion de dolari și fură pasta de dinți din magazin. Și noi râdem. Nu, e un drac. Se numește kleptomanie. Auzim de oameni care au furat din magazine, dintre pocăiți. Noi am avut la bei așa. Toată lumea a zis că săraci. Eu știam că nu sărace săraci Eu am avut așa. ne a făcut de râs, i filmat, i văzut printre rafturi, i și lăsat să fure. I-au scos pe pază. Nu erau așa. Erau doar demonizați. Daimonizo mai, influențați demonic. Eu știu că nu ușor să te duci și să spui am o problemă. Da? Am o problemă cu pornografia, cu autosatisfacerea, ai păstă măsură, am o problemă cu bârfa, să ajungi în starea în care să, să-ți fie ciudă că nu te mai poți gândi la cineva pe care să-l bârfești. Adică tu să te duci la cineva și să-i dai de mâncare aici, la restaurantele astea scumpe, numai ca să poți după aceea împreună cu ăla să ai pe cine, cu cine bârfi. Cine să spună că nu-i un drac ăla? Atunci, Și atunci câți dintre dumneavoastră vă duce și a spus păstorului dumneavoastră sau preotului Părinte, am un drac. Nu mă pot lăsa de chestia asta. Am încercat. Le-am vorbit ieri la studenți despre alegorie. Interpretarea alegorică a Bibliei, cea mai periculoasă dintre ele. Să ți se pară că toate sunt, toate sunt chestii spirituale. Când Biblia zice de decât să mergi în iad cu amândoi ochii și vezi că ochiul drept sau stângu te bagă în păcat, zice să-l scoți afară, bași deagetul după el sau furculița și scoși la și-l, și-l Ei să vedem cum spiritualizăm asta. Și vreau să vă spun ceva și lor, că voi tot așa plecați pe o barcă pe alta. Știți cum faceți? Când e vorba de spălarea picioarelor, știți ce spun mulți Pentecostal, ca baptiști, că e o alegorie? Că Domnul vorbește spiritual. Dar poate că Domnul vorbește spiritual și când e vorba de botez. De ce să ne băgăm în apă? Poate că Domnul vorbește spiritual și la cina Domnului. De ce să luăm o bucată de pâine și o bucată și un pahar de vin? Nu putem zice că le-am înghițit deja, pnv Știți de ce avem probleme cu spălarea picioarelor Și am vorbit cu preot de-a meu prieten ortodox. El face la, în biserică. Biserici, bădi-baptiști, fac leacrat. Și când îi întrebă păstorii celalți de ce nu vor să facă, știi care e asta? Ne atacă mândrie. Cu cine nu avea probleme și cu băgatul în apă, în baptistier, în cristelniță sau în altă parte? Dacă când e vorba de spălatul picioarelor la celălalt, eu mă, dacă stai o lăcuță, că eu sunt cu bani, eu sunt doctor, eu sunt inginer, eu sunt profesor, mă duc să mă spăl cu toți lumi proletariați din oradele pe picioare. E acolo atacă mândria noastră și mândria e un drac. Și mândria nu te coboară la ligia niciodată. Și vorbeam despre, și ziceau studenții, ce alegorie ai acolo, ce vrea să însemne ai. Nimic, mă, fraților. Înseamnă să scozi ochiul. Cei care ați văzut șatra sau ați citit cartea șatra lui Nicolae al lui Zaharia Stancu, exact așa cum a băgat goșul la Ariston și a scos un oci. Degetul ăsta și l-a scos afară. Bun. Care trebuie? Dacă ai încercat, ți-ai scos cablu, ai tăiat wifi, ai dat modemul pe geam, ai aruncat de la celălalt etaj și calculatorul, nu și nimic, te-ai rugat și nu a mers tot acolo în pornografie, scoate-mă ochiul. Nu mai e treabă cu pornografie după aia. E greu să mergi să spui că ai un drac. Știți, am un drac. Mint, fur în șel, fac o grămadă de chestii genul ăsta. Dar e obligatoriu. Deci până nu fugi la Hristos, prima dată n-ai făcut nimic. Rămâi cu dracul în tine. Trebuie să rezisti. În al doilea rând, să rezistați diavolului. În Iacov 4 cu 7 spune, împotriviți-vă diavolului. Și el va fugi de la voi. Asta spune în Biblie. Sau da sau nu? Fratele Domnului a spus-o. Împotriviți-vă, rezistați diavolului și el va fugi de la voi. Ăsta se numește principiul în Iacov, în capitolul 4, pentru ingineri, principiul proximității. Cu cât te apropii mai tare de Dumnezeu, Dumnezeu să zicem aici și satana aici. Cu cât e apropie mai tare de Dumnezeu, cu atât te depărtezi de Satana. Corect? Ăsta e principiul proximității. Cu cât e mai tare de Satana, cu atât te depărtezi de Dumnezeu. De aceea zice, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Rezistați, că el vine toată ziua, bună ziua. Ce trebuie să faceți în momentul ăla? În momentul în care simțiți că sunteți atacați demonic, vă vi frică, aveți o frică, noapte, nu știu mai ce, vedeți că se întâmplă ceva, îngrijorările astea, care pot să fie și ele un drag, nu mai trec. Să aveți curaj să scoateți afară. Și știți ce trebuie să faceți? Să spuneți în felul următor. În numele Lui Isus Hristos, Satan, și toți demonii tăi, ieși afară din viața mea. Aici nu trebuie rugăciuni învățate. Să ziceți să folosiți numele Lui Isus Hristos. În numele Lui Isus Hristos, vorbește diavolului poruncește-i. Satan, împreună cu toți demonii tăi, ieși afară din viața mea. Atât trebuie să faceți. Doar atât. Și să credeți că Dumnezeu e tare, e puternic. În Biblie în Biblie spune clar că noi ne rugăm lui Dumnezeu și poruncim satanei. Dați-mi voie să vă spun că cei mai mulți dintre noi ne rugăm diavolului și poruncim lui Dumnezeu. Satană, dacă poți, și vrei, n-ai putea ieși afară din viața mea. Și Dumnezeu vindecă-o pe deci voi, în loc să porunciți diavolului, porunciți lui Dumnezeu. În loc să vă rugați lui Dumnezeu, vă rugați diavolului. Satană, n-ai vrea să. Nu, pe să... el trebuie să-l dea afară. Nu trebuie să fugi constant și de diavol. Diavolul trebuie să fugă de tine. Diavolul trebuie să fugă de tine. Amin. Apoi urmează încă un lucru. Deci, în primul rând, aleargă imediat la Iisus după ajutor. Asta înseamnă mărturisire. Mărturisesc ca am un drac. Doi, îl alungă mine, cu mine, din mine în afară în acest moment. Dacă vă recomand o carte fantastică, vreți să o citiți. Nu vă recomand o carte, vă recomand un autor. E un pentecostal vechi, clasic, care a fiat 11 copii. Unul dintre cei mai mari teologi, practici, ai Bisericii lui Dumnezeu din lume. Se numește Derek Prince. D-R-E-K-Prince. Are eliberarea de sub lestem, de sub puterea demonică. El e un om extraordinar de așezat pe Biblie. Tot ce spune, tot ce spune, verificat și răzverificat de generații întregi de teologi. Nimeni nu-l poate bate pe Derek Prince. Citiți cărțile, că sunt hrană spirituală fantastică. Eu încep un studiu biblic în B.O. și joia seara despre demonizare, despre puterea diavolului și vor fi câteva luni de zile, de blestem, de eliberare de sub puterea blestemului iubiților. Cinstit. Nu trebuie să aveți rugăciuni grozave de sofisticate. Pur și simplu să aveți curaj. Satană, ieți demonii tăi din viața mea și ieșiți afară. Atât trebuie să zic. În a treilea rând, trebuie să respingeți în mod conștient orice gând tentat. tentant. Demonii nu te pot, să fa- nu te pot face să păcătuiești. <gânghe> Asta știu că nu-ți place să auzi. Demonii nu te pot face să păcătuiești. Numai tu te poți face să păcătuiești. Demonii plasează un gând în cap, atâta. Și vreau, vor să vadă dacă... <gânghe> dacă, este... dacă te prindăm. Cum mai merge la pescuit? Dai. No. Poate prind pește prost. Ca n ce face la miaz. În toți ori mâncat stau la rădăcini la umbră, el... Nu. No. Bun. Satana asta face. El aruncă momeală, bine și dă acolo. Ce-i de făcut? Mai țineți minte povestea lui Cati cu dieta. Parcă v-am mai spus o dată, dar e prea drăguță să nu vă mai spun o Dieta lui Cati. Cati. e o ființă excepțională de la noi din zonă. O intrat în psihologie de acolo, de acolo încolo cu dieta lucate, Vă povestesc cu dieta lui Kate. O hotărât că trebuie să slăbească. Nu mai mănâncă dulce. Ați auzit de ea până? Satana ciocolată. Egal, Egal satana ciocolată. Dulciuri, bomboane, sușet. Și-a făcut nu știu câte porunci pe părete. Prima poruncă. Și-a început... Voi merge cu mașina, dar nu mă voi apropia din magazin. După aceea a venit următoarea fază. Mă voi apropia din magazin, dar nu voi intra. Trei. Voi intra, dar nu mă duc la raionul de dulciuri. 4. Mă duc la raionul de dulciuri, dar nu pun mâna. 5. Mă uit la raionul de dulciuri, pun mâna, ridic ciocolata, dar nu o cumpăr. 6. Cumpăr ciocolata, <laughs> dar nu o deschid. Șapte, deschid ciocolata, dar nu o miros. Opt, o miros, dar nu n-o gust. Și ultima, mănânc, mănânc, mănânc. Satana nu are nevoie de intențiile noastre bune, nici Dumnezeu. Noi avem tot felul de idei extraordinare, dar vreau să vă spun că în 2 Corinteni spune cuvântul lui Dumnezeu, 10 cu 5, cu orice gând îl fac robe ascultării de Isus Hristos. Recapitolez în seara asta cu dracii ce de făcut. 1. Mărturisiți, am un drag. 2. Dați afară numele lui Isus Hristos. Trei, Resping orice situație tentantă. Deci, care ar fi ideea până la urmă cu dieta lui Kati? ziceți? Să nu se bage în magazin, Cati slab. Și vreau să închei spunându-vă că trebuie să vă folosiți autoritatea pe care o aveți. În Luca 10 s-au dus oamenii lui Dumnezeu, ucenicii. Și a spus lui Isus Hristos, „Prinde bucurie, Doamne zice și dracii, ne sunt supuși în numele Tău. Ce Isus Hristos, nu v-am dat o putere peste toată puterea vrășmașului și nimic nu vă va putea îl pe voi. Diavolul este înfrânt. Știu și demonii că sunt înfrânt. Știți ce au spus lui Isus Hristos? Aici, în textul ăsta. De ce ai venit să ne chinuiești? înainte de vreme eu știut că Iisus Hristos este Domnul într-o alt text în care demonii au venit la Iisus Hristos e Fiul lui David Demoni au știut din prima că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu ucenicilor le-a trebuit trei ani și jumătate o parte dintre noi nu avem credință nici măcar că o drag. Că dracii cred și să nfioară noi ne treabă sute de predici și nu ne fiorăm niciunul. Și nici nu credem. ce e de făcut pentru cei care au citit fabula lui Esop? Vă mă aduceți aminte de leul ăla care a venit să ceară fata pădurarului în căsătorie și zis pădurarul, vrei să iei fata mea în căsătorie? Da, o zi o iubesc foarte tare. No, foarte bine, zice pădurarul, dacă vrei să o iei în căsătorie, ă, trebuie ca să îți dai voie ca să-ți scot dinții și să stau ghearele. Și pentru că leu o iubea foarte tare pe fată, a acceptat și pădurarul, o scos dinții leului și o teat ghearele leului. După ce au reușit să-i facă operația asta estetică, fata a apucat un făcăleț, și l a bătut pe leu și l a răgăcat în pădure. Pădurar deștept și o fată ultrasensibilă. Pentru că satana până la urmă e un leu care răgnește. Asta e miezul predicii din seara asta. Zice că satana răgnește ca un leu. Știți ce face leu când vrea să-și prindă prada ușor? Metro Golden O, nu-și face leu. Și prada. Acolo rămas paralizat. Ca un leu. El nu-i leu. Ca un leu. leu e numai Hristos, leu din Iuda. El e ca un leu. Știți de ce avem noi probleme pe în și cu satana? Și avem demoni noi. Suntem influențați demonic. Știți de ce? Pentru că ne-e frică de satană. Ne-e frică de demoni. Ne-e frică de tot ce nu cunoaștem. Pentru că zici, pastore, nu joci tu volei acum a o minge un zid și nu păstru un fileu. Și cine îți dă mingea înapoi? Dacă ne-am temut de diavol, luați-vă Dio de la o viață de el va încerca, El va încerca în toate felurile. Mereu, de exemplu, când vin și aduc demonizați la noi la biserică, mereu, mereu ne spun toată situația asta când vin la noi cu o privire din aia naucă și fetele au glas de bască, de obicei n-au glasul lor atunci. Și mereu ne amenință, zice, nu mă da afară că intru în tine. Și trebuie să le spunem, încearcă. Hai. Mereu încearcă să ne paralizeze de frică. Mi-aduc aminte că eram la începutul școlii de predicare, am fost patru ani de zile și a venit un îndrăcit și făcea că eu n a știut. Eu nu am văzut studenții în prima zi de predicare. Când eu nu-i cunoșteam pe studenții mei, mergeam să fac un știință cu ei, nu am n-am văzut dosarele lor, le-au văzut cei de la secretariat, nimic, absolut. Când m-am dus și am urcat dealul, e fugeau pe deal în jos. Mă, dar pe ce e înăuntru, mă? Unul ca o găină. Atunci am știut, zică ei care fugi pe pantă în jos ce erau. Baptișii Penticostalze, zice diavolma. Era un frățiț, era, pot să spun, o alianță evanghelică incredibilă. S-a speriat. Eu vrut să fie predicatorie lupește probabil. Nu știu ce au vrut să fie. Când o corcodăcită asta, i s-a dus pe pantă în jos. În clipa aia am știut că trebuie ca să rezolvăm problema, că dacă nu rezolv problema, nu mai deschid nicio școală biblică. Și m-am dus și am poruncit diavolului și am spus în felul următor: Între toți studențe, Satana, știți, vedeți sabufărul ăsta, așa avem noi la dirijor, când se urcă dirijorul și cântă, un fel de treaptă din aia, podium din ăla. Și am spus, Satana, n-am vreme de tine că e ora 9 și un sertet să încep lecția. Te duci, și stai și cotcodecești acolo încetuți. Deci pe podiumul ăla, până termină o lecție, că după aceea te dau afară. S-a dus, s-a așezat acolo, frumos, ca pe cuibar. Și a stat până am terminat lecția. Am sunat, până nu știu, pe doctorul Țapoș, pe nu știu, măcar l-am sunat și am zis, veniți că avem o găină în biserică. Și Domnul a lucrat și în câteva minute era eliberat omul ăla și a plecat fluierând. Și am avut un an bun din oameni, pentru că și-au dat seama din prima zi de școală că dracu' poate să fie în frânt. Dar dacă noi dansăm Charleston Stone când vedem pe satana, ce am făcut. Voi nici nu vorbiți de el, ca și cum n-ar fi de fel. Vă spun eu că există și deja vă distruge familiile încet, vă, deja vă distruge pacea și somnul vă distruge și o grămadă de lucruri. Nu spuneți că nu există, că asta este și dorința dracului. Să vă facă să credeți că nu există. Pocăiți de astăzi nu mai trăiesc și în lumea spirituală. Trăiesc numai în lumea reală, că le frică să se intersecteze cu lumea spirituală. Dar cele mai mari frumuseți sunt acolo. Cele mai mari lupte sunt acolo. Cele mai mari înfrângeri sunt acolo. Dar nu contează că și biruințele sunt pe măsură. Să nu vă fie frică de satana. El invins în urmă cu 2000 de ani. A fost învins pe Golgota. Șarpele după ce i-a izdrobit capul încă mai dă din coadă până la apus de soare. Așa știam când eram copil. Să nu vă fie frică niciodată. Am predicat prea mult. Dar am vrut ca să vă invit să nu vă fie frică. Izgoniți-l pe satana din viața voastră. Când vedeți că ceva nu e regulă, satan să pleci. Vorbiți cu el, dar porunciți Nu stați la taclale cu el. Nu stați la taclale, că voi nu sunteți scati cu magazinul. Vă înfrânge până la urmă. Praf vă face. Nu, satana, trebuie poruncit. N-aveți nevoie de rugăciunea lui Vasile cel Mare. Aveți nevoie de o rugăciune scurtă. Direct, șopă el, afară, cu tot neamul din viața mea. În numele Lui Isus Hristos se pleacă orice genunchi. În numele Lui Isus Hristos. Nu fuge satana de cruce, nu fuge de usturoi, nu fuge de oasele lui Arsenie Boca, nu fuge de orice fel de brezbune de becuri, stroboscope și ce mai aveți. Fuge de numele Lui Isus Hristos. Haideți să ne ridicăm în picioare,